0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Julien.
1: Bonjour madame.
0: Merci d'être là pour parler de Mon Père, Ma Mère, mes tremblements de terre qui est sorti chez Bellefond fin août. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce livre sans trop en dire
1: Le pitch Oui. Euh, le pitch du livre, c'est l'histoire de Charlie, qui est un adolescent sans histoire de 15 ans et qui attend dans une salle d'attente euh, le retour de son père qui est parti euh, pour une opération. Euh, il est seul dans cette salle d'attente, il est assis sur une chaise euh, jaune, je crois, sa mère est en face de lui sur une chaise bleue et ils discutent un peu de tout et de rien et pendant cette attente-là, qui dure 4 heures, il va repenser à ces deux dernières années euh, en famille, depuis ce jour où, dans un camping, son père lui a annoncé et a annoncé à sa mère qu'elle était une femme et qu'elle avait toujours été. Et dans ces deux ans-là de, 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 de réminiscences et de souvenirs, euh, Charlie se rappelle finalement de ces tremblements de terre, euh, de ces grands combats de changement de genre pour sa, son père, cette femme, et pour, euh, pour toute cette famille.
0: Ce livre, euh, la première chose qui m'a... Frappé, c'est que tu ne donnes jamais la parole au père. Charlie prend la parole. On a un petit peu les pensées de la mère par, le, par les prises de parole qu'elle va avoir, notamment vis-à-vis -vis de la psy. Oui. Mais à aucun moment, le père ne prend la parole directement sur sa position. C'est voulu
1: C'est voulu parce que, d'une part, cette femme est partie... Euh, est en pleine opération de réattribution sexuelle. Elle est qualifiée par son absence. Et parce que je voulais, moi, écrire un livre non pas sur une femme trans... Je voulais parler de transidentité mais aussi de famille parce que c'est un livre avant tout sur le fils d'une femme trans qui euh, cherche à comprendre, cherche à accepter et qui évidemment par extension vit cette histoire de, de voyage et de transition. C'était pour moi euh, vraiment le, le focus et le parti pris euh, majeur.
0: Tu soulèves un point euh, qui m'a beaucoup travaillé moi. Donc on garde le fait que ce soit son père que mmh. tu qualifies comme étant son père. Mmh. Et pourtant, très tôt dans le livre, puisque page 14, Charlie demande « Est-ce que je pourrais continuer de l'appeler comme ça mmh. ?» et, et forcément, c'est donc devenu une femme, officiellement, sur mmh. des papiers. Oui, tous, oui. Et ça, il garde le statut de père.
1: Oui. Euh, ça, c'était même une, pour moi une question dans l'écriture du livre, de se dire... Euh... On construit, on déconstruit le genre c'est un homme qui n'en a jamais été un parce que c'est une femme depuis toujours en elle et c'est en ce moment en train de devenir une femme, elle est en train de devenir une femme aux yeux du monde mais pour l'enfant qui lui est extérieur à ça et qui a qui a connu un père qui n'a pas connu une question de... très compliquée. je pense qu'il faut casser en fait. il faudrait déconstruire en fait, l'idéologie genrée du mot père et du mot mère euh, euh, en fait dans le livre il a du mal déjà à dire elle à considérer que son père est une femme euh, donc pendant les deux tiers du livre il mégenre cette femme il mégenre son père en disant il parce qu'il a du mal, parce que c'est finalement ce dernier, ce, ce, cette dernière chose qui lui résiste à dire elle qui vient symboliser finalement sa...
0: La sa transition. totale
1: acceptation, sa totale compréhension euh, et pour autant euh, après ça on dévoilait tellement le, le, la fin du livre, pour autant euh, ce questionnement sur euh, est-ce que je l'appelle encore papa, est-ce que je vais l'appeler maman euh, je crois que c'est à l'enfant de répondre, euh, évidemment en accord avec la complicité de, de cette femme trans euh, mais que finalement pour cette question de transidentité c'est aussi à l'entourage et à l'environnement familial d'avoir aussi euh, euh, tu vois, leur choix, leur... Euh, voilà. euh, et puis, euh, en, moi, je me suis quand même pas mal renseigné sur Internet, notamment de, de, en regardant des témoignages d'enfants de... J'ai rencontré pas mal de, de, de personnes trans, mais pas d'enfants de, de, de personnes trans. Et pour autant, souvent, on garde, en fait, le, le, le nom euh, père-mère. Euh, père, euh, euh, parce que je crois qu'ils ne connaissent pas forcément cette idée euh, d'identité sexuelle.
0: Tout au long du roman, Charlie il va tenir un un cahier ouais. dans lequel il va compiler euh, les changements physiques et psychologiques mmh. de son père mais aussi un peu de sa mère oui. et jamais il ne le caractérise comme étant un jour il en parle en nuit, mmh. pourquoi
1: ah, c'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose euh... Alors il tient ce qu'elle est scientifique parce que euh, tout d'abord pour situer euh, lorsque euh, Alice euh, fait son coming out euh, pour lui, euh, Charlie, ça va être euh, vraiment un chamboulement terrible, un tremblement de terre, d'où le titre donc il va faire d'abord montre de Roger il va considérer cette femme comme égoïste comme prête à tout, ne pensant qu'à elle euh, donc lui va être vraiment dans, se qualifier dans la, dans la colère euh, et c'est parce que euh, lui est passionné de biologie, parce que cette passion le relie à son père du et puis toujours parce qu'elle est de profession chimiste que, euh, il va finalement démystifier, mettre des mots, des explications scientifiques ou, ou moins scientifiques sur ce qu'est en train de vivre son père. Euh, et donc c'est comme ça qu'il va avoir cette idée-là de tenir un cahier, un journal de bord scientifique. Euh, et pourquoi j'ai appelé ça les nuits? Alors ça, c'est je crois que j'ai pas la réponse. Euh... <rire> pourquoi,
0: pourquoi dire jour, ne pas dire jour 160 au lieu de nuit 160, ça, en fait? Parce que
1: peut-être que ça, ça, euh, Peut-être que c'est gorgé de plus de poésie, de, 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 de finalement que les changements à la nuit, euh, on les voit moins, on les entend moins, euh, et en même temps tout est décuplé, tout est saturé, les bruits, les sons, euh, et que finalement cette transition, elle est. Alors elle est visible, mais quand on la. C'est-à-dire quand on la planifie, enfin quand on la, quand on la regarde sur sur deux ans, jour après jour, nuit après nuit, elle est quasiment invisible. Ça c'est vraiment pas à pas, euh, millimètre après millimètre. Et je pense que la nuit, elle détient ça, ce, ce truc un peu de, de, de comment dire, ça mêler les pinceaux. Ce truc un peu de de lenteur, de latence, euh, tu vois, un peu ce mystère-là. Que finalement, quelque chose est en train de se jouer dans cette maison et que pour le moment, le monde n'est pas encore au courant. Enfin. <rire> C'est de là quand ouais, même Ouais, c'est me là quand tu tout à l'heure, je...
0: Réfléchis <rire> jusqu'à la rencontre <rire> ouais. physique. Euh, Est-ce que ça aurait été... Alors, il y a deux choses qui, au début, m'ont un peu posé problème, notamment le prénom de Charlie. Ouais. Parce que, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, sur les premières pages, quand j'ai lu Charlie, euh, j'ai imaginé une fille. Ok. Peut-être à cause du eH à la fin de son prénom. Ouais, sûrement. Alors, déjà, pourquoi Alors, avoir oui, fait ouais. le choix d'un garçon est-ce que ça change le rapport euh, qu'il a au père Et pourquoi l'avoir choisi à l'âge de 15 ans Est-ce que tu aurais pu écrire le même roman si Charlie n'avait eu, par exemple, que 8 ans mmh. ou 22 ans ouais. Parce que là, il est en pleine crise d'ado. Il mmh. va d'ailleurs un peu reprocher à son père de lui voler sa crise d'adolescent. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que ça aurait pu être écrit dans un autre, co un autre contexte pour la personne mmh. de Charlie
1: oui, ça aurait pu être. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans ce livre, c'était. Euh, puisque je ne suis pas transgenre et que ces questions transidentitaires, elles ne me, elles me traversent pas, euh, ce que je ne me sentais pas légitime de m'accaparer cette histoire. C'est une histoire euh, touchy, très délicate, où il faut beaucoup d'empathie, de, de minutie, de précision, euh, à la fois pour pas fro froisser la communauté trans et à la fois pour euh, être le plus vulgarisant mais simplifiant finalement aussi ses, leur, leur, leur combat et leur transition, moi ce qu'il était pour moi possible de faire, c'était de m'imaginer dans la tête voilà, de, de celui qui vit par extension cette histoire de transition, donc là pour le l'enfant le le, le, de cette femme trans, j'aurais pu aussi écrire le livre à, la, à, la, à travers le prisme de la mère oui. euh, mais je trouve qu'est-ce qui était intéressant c'était de le faire effectivement à travers la figure de l'adolescent qui, comme, comme tu viens de le dire, est en pleine construction identitaire et qui lui-même en fait, à la, à la, sur le, 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 le même modèle que son père est en train aussi de se construire de, de guetter ses propres euh, ses propres valeurs ses propres principes, ses propres repères c'est quand même un âge où on s'identifie on, se, on cherche aussi à, à s'extirper du monde de l'enfant, donc on, on guette aussi cette idée de danger, que le, un autre danger qui est en train de vivre aussi son père. Euh, je trouvais que c'est voilà un âge, euh, et puis je trouve que les adolescents, moi j'adore écrire sur l'adolescence, c'est un âge où, euh, où il y a un champ des possibles pas possibles, il y a un truc, euh, c'est des flèches, ils font preuve de fulgurance, parfois de bêtises sans nom, mais en même temps de d'élan, de maturité de... on voit vraiment que c'est un âge de transition entre cette enfance très innocente, très pure euh, et un âge adulte beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, désillusionné euh, j'aurais pas pu l'écrire euh, s'il avait 8 ans euh, il, aurait pas... il aurait compris autrement cette histoire de changement de genre, de façon plus facile aussi je pense oui. Euh, qu'à 15 ans, où finalement, il euh, y a déjà une histoire entre cette femme et lui. Euh, et puis lui qui est garçon, il euh, y a aussi cette question, euh, ce questionnement aussi du viril, de la masculinité. Euh, euh, évidemment, en ayant vécu 15 ans avec, euh, avec son père, il est obligé de, aussi de désidentifier, de déconstruire euh, l'image qu'il a du père, et de, du patriarche, et du patriarcat, et tout ça. Hein.
0: À travers le roman, il y a des personnages qui vont venir apporter... Euh... Je vais pas dire qu'ils viennent éclairer euh, oui, le parcours, peu. mais mmh. un petit peu. Il y a le personnage de Diva ouais. et il y a le personnage de Marin ouais. euh, qui moi m'a beaucoup marqué personnellement. Mmh. C'est je pense un des personnages qui m'a le plus marqué, peut-être plus que la psy et que la mère, parce que je trouve que Marin est vraiment hyper intéressant. Mmh. Et ces deux personnages-là, c'est des ados mmh. et je trouve que c'est les plus réfléchis du roman. Alors Diva, elle est genderqueer, c'est comme ça qu'elle se qualifie oui,
1: elle est non-binaire elle est, non elle binaire. est ni, ni homme ni femme, ou parfois les deux ou parfois euh, au-delà de l'homme au-delà de, de la norme de genre euh, féminine euh, ouais, elle se qualifie euh, elle se qualifie au-delà du spectre euh, imposé euh, autour du genre mm.
0: et Marin, il vient à un moment dire une phrase à Charlie qui m'a marqué mm. il va lui dire considère ce qui est en train de t'arriver alors c'est pas comme ça que tu le dis tu le dis vachement mieux que moi mais considère ce qui est en train de t'arriver comme une chance parce que tu auras toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider peu importe la décision que tu vas prendre, c'est important de glisser ce genre de d'infos parce qu'on a souvent tendance à se dire oh les pauvres tu as vu ce qui leur arrive mmh, c'est le... comme si
1: c'était une misère un voilà, accident c'est ça alors qu'au final
0: Marin il apporte une autre vision de tout ça oui
1: euh, quand Charlie rencontre Marin dans cette salle d'attente ce jour de l'opération génitale euh, il est déjà dans un processus très avancé vers son père euh, il a retrouvé, il a retrouvé cette complicité. Il a retrouvé, voilà, il est, il est en chemin vers l'acceptation. Euh, mais Marin, c'est, voilà, Marin est un garçon trans qui euh, est dans cette salle d'attente parce que après euh, trois ans de de, de, de bloqueur de, de puberté, il va pouvoir euh, avoir droit à ses hormones euh, de testostérone. Euh, et donc lui connaît cette transition de l'intérieur. Et pour la première fois finalement, Charlie. Euh, fait la rencontre euh, d'un trans autre que son père mais qui est avant tout son père et qui est avant tout elle voilà, a marqué par cette subjectivité familiale euh, et Marin effectivement lui dit que euh, que ce qui arrive que ce que ce qui lui arrive est une chance parce que son père cette femme a connu finalement l'expérience des corps euh, elle a été dans un corps d'homme elle est dans un corps de femme depuis deux ans euh, et que et, cette femme va être capable de comprendre euh, finalement tous les séismes psychologiques, euh, corporels, organiques, euh, psychosomatiques que Charlie peut, peut rencontrer dans sa vie parce que c'est une femme qui, euh, en faisant une transition, en faisant un changement de genre, euh, c'est comme si c'était une femme qui avait été sur la lune, c'est une femme qui est euh, tellement libre et tellement enthousiaste et tellement combative qu'elle est... Voilà, elle est... Elle, est, elle devient un monument, elle devient une forteresse pour Charlie. Et il euh, faut le voir voilà, plus comme une chance et comme un, un privilège de rencontrer l'autre dans sa plus belle altérité, dans sa plus belle différence, plutôt que de considérer que c'est euh, effectivement une créature marginale, anormale, placée dans la marge. Ouais, J'avais envie de montrer que tout ça était très positif.
0: Il y a... Quelque chose qui m'a frappé, mais assez tard, et qui m'a frappé en fait sur la deuxième lecture du roman et pas sur la première, mmh. c'est la question de la terminologie qui va être utilisée mmh. euh, tout le temps. Mmh. Euh, tu parles de passing, tu parles de dead name, tu, mmh. un, tu fais bien la distinction entre la transidentité, transsexuelle, transgenre, qu'est-ce mmh. que le genre C'est pour moi des questions auxquelles je ne m'étais jamais intéressée parce que presque ça, ça ne nous concerne pas, donc ça
1: ne comprends. vient pas jusqu'à
0: nous. Mmh. Et je me suis rendu compte que tout était question de terminologie et de la façon dont on le qualifiait. Mm. Euh, ce n'est pas une personne transsexuelle.
1: Non. Alors, c'est utilisé encore aujourd'hui hein, le, oui. le mot « transsexuel ». Et
0: en, je, en préparant la rencontre, je me suis rendu compte que c'était très dur de se détacher de ceux avec lesquels on a grandi et ceux avec mm. tous les termes qu'on a pu utiliser. Mm. Même si, et c'est avec ça que je vais faire le lien avec Darling, qui est le roman jeunesse qui vient de mm. sortir... Euh, je pense que les réseaux sociaux okay. sont en train de permettre euh, de changer un petit peu les choses. C'est pas trop compliqué d'écrire un roman quand justement on doit jouer tout le temps avec ce genre de mots qu'on ne connaît pas forcément. Qu'on
1: qu qu connaît mal et qu'on utilise mal. Oui, mmh. si c'est compliqué, euh, moi en écrivant ce livre, c'était aussi ma propre. Euh mon propre euh, travail de découverte de. de, de, de euh, je pense que c'est euh, je voulais faire un livre qui évidemment n'est pas pédagogique je suis pas pédagogue, je suis pas instituteur mais qui donne quand même à savoir à ceux qui ne se sentent pas du tout concernés parce que n'ayant pas de personnes trans dans leur entourage euh... Euh, donc c'était pour moi important à travers effectivement des, des ressorts narratifs comme le personnage de Marin à travers aussi des, les amis trans du forum d'Alice euh, le père de Charlie euh, de montrer aussi quelle était la réalité de ces gens là euh, ce, ce par quoi ils doivent traverser euh, pour euh, être qualifiés euh, de trans pour pouvoir bénéficier d'un protocole médical sociétal ou d'une opération euh, enfin c'est quand même de devoir prouver son identité à des dizaines et des dizaines d'individus pendant des années, euh, à des médecins, à des psychiatres, à des endocrinologues, à des officiers d'état civil, à des internistes, euh, à des euh, Enfin, C'est un combat, euh, je pense, qui est inconcevable quand on évidemment quand, le, quand on ne le mène pas. Et, euh, et je trouve aussi qu'il y a des, de la poésie dans certains termes qu'on utilise, euh, euh, dans ceux qu'il faut utiliser, notamment « dead name », c'est-à-dire le nom de la personne trans lorsqu'elle vivait pas dans le bon genre, pas dans le bon corps, donc, name le nom mort, euh, qui est du coup une violence pour, pour beaucoup de trans euh, lorsqu'on l'utilise encore. C'est là où on, on disait que Alice, c'est d'abord Aurélien, non, elle, en fait, elle a toujours été Alice, et c'est compliqué parce que quand je fais des rencontres en librairie, euh, euh, ou quand j'en parle à des journalistes, euh, la plupart, mes genres quand même, disent il tout le temps, euh, Aurélien Alice, devient une femme, euh, même dans les chroniques sur Instagram, qui sont pour autant très bienveillantes et qui voilà. Et je blâme pas ces gens-là, c'est juste que, parce que par manque d'information et parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de manier ce genre de vocabulaire, évidemment qu'on fait des bourdes et des maladresses. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on euh, irrite et qu'on rend susceptibles aussi les, les gens concernés. Mais en fait, je pense qu'il faut faire un pas vers l'autre, c'est-à-dire que les gens concernés doivent, au lieu de s'indigner, éduquer, et ceux qui ne savent pas doivent s'intéresser, nuancer, s'excuser pour leurs erreurs, donc je pense que c'était important effectivement que tous ces grands noms, le passing, donc le passing c'est le moment où une personne trans est vieux aux yeux de la société, enfin dans le genre dont elle se prévaut, euh, le dead name, le fait de mégenrer donc d'utiliser pas les bons pronoms quand on s'adresse à quelqu'un c'est important de savoir que ça existe et puisque ça existe, on peut faire attention on peut s'éduquer à ça et on peut du coup respecter l'autre plus, plus joliment quoi.
0: on a un peu pris par le temps, donc je vais te poser la dernière question qui est mmh. celle que je vais poser à tous les auteurs sur ce podcast quel est le livre qui a changé ta vie
1: hmm. <rire> quel est le livre qui a changé ma vie ah euh... oh là là c'est difficile euh...
0: <rire> c'est c'est exactement ce qu'on m'a dit la dernière fois faire
1: un choix, en ayant le choix il n'y a rien de pire je pourrais choisir n'importe quoi euh... si je te dis deux
0: livres alors
1: je dirais Bête du Seigneur d'Albert Cohen quand j'étais adolescent parce que j'ai eu l'impression de découvrir une écriture euh, fulgurante, vive, moderne euh, mais en même temps c'est très classique et je dirais plus récemment quand même euh, puisque maintenant j'écris des livres qui sont quand même très engagés je pense que c'est important d'écrire des livres engagés sur des gens qui n'existent pas en littérature parce que c'est aussi notre travail en tant qu'auteur de donner la voix au monde qui existe tel qu'il est je dirais L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert où Hervé Guibert raconte la fin de sa vie lorsqu'il est, lorsqu est malade du sida c'est un grand livre qu'il faut lire une fois dans sa vie
0: merci beaucoup merci